0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Tracks. Oh, ihr wisst noch nicht, was euch erwartet. Ich würde noch vorsichtig sein. Aber, cool, ich freue mich. Ich bin ein bisschen doll erkältet, also beachtet meine Stimme nicht. Ich höre mich sonst nicht so schlimm an. Ähm, genau, ich freue mich richtig, hier zu sein. Ähm, ich darf heute predigen. Und äh, genau, bevor wir einsteigen, also ich mit euch, äh, möchte ich noch einmal beten. Deshalb schließt wir eure Augen, Handys weg und einmal Konzentration. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt schon hatten in deiner Gegenwart. Und ich bete, dass wir jetzt ja einfach eine richtig gute Zeit haben, wo wir nochmal mehr verstehen, was es heißt, Lobpreis zu machen. Und ich bete, dass du unsere Herzen weich machst, unsere Herzen ausrichtest, dass wir etwas mitnehmen können und dass wir heute Abend noch viele Dinge mit dir zusammen erleben können. In Jesu Namen. Amen. Cool. Wir können einmal schon die Predigtfolie zeigen. So heißt die Predigtreihe, Face to Face. Äh, wer kein Englisch kann, äh, Angesicht zu Angesicht, hört sich ein bisschen krasser an, Angesicht zu Angesicht und genau, es geht um Lobpreis und wie ihr wisst oder vielleicht noch nicht wisst, weil ihr vielleicht heute das erste Mal da seid, äh, ich liebe Lobpreis, äh, ich mache nicht ohne Grund Lobpreis, auch hier oben auf der Bühne ähm, und äh, Lobpreis ist eine Art und Weise, wie wir Gott groß machen. Gerade haben wir Lieder gesungen, ob wir es laut gemacht haben oder auch dann noch ein leises Lied. Wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott loben und ihm Danke sagen für das, was er getan hat. Und ich möchte einfach direkt einsteigen, warum es so wichtig ist, Gott im Alltag zu anbeten. Weil ich weiß nicht, wer es kennt, es gibt ja auch öfter diese Fastenzeiten und dann wird darüber geredet, auf was sollte ich verzichten, damit ich mehr Zeit habe mit Gott. Wer fastet am meisten Social Media? Einmal Hände hoch, ihr dürft ruhig mutig sein. Wer fastet Kaffee? Okay, weniger Hände. Aber seien wir nochmal mal ehrlich, so oft sind es soziale Medien, die uns ablenken können. Ich habe vor einiger Zeit äh, aufgehört, äh, Filme und Serien zu gucken. Ja, das kommt erstmal krasser rüber, als es ist. Ich gucke mir manchmal trotzdem auf YouTube Sachen an. Wer mich gut kennt, der weiß, dass ich gerne eine bestimmte äh, Reportage gucke. Ich weiß nicht, ob es Schleichwerbung ist, wenn ich das jetzt erzähle, weil das ja auch aufgenommen wird. Ne? Vielleicht kriegen wir dann Geld. Wird tatsächlich von unseren Rundfunkbeiträgen bezahlt. Egal. Aber richtig cool. Das sind informative Sachen. Deshalb gucke ich mir das zwischendurch gerne an. Ich möchte einfach darauf achten, was ich mir angucke. Denn ich hatte letztes Jahr im Sommer eine sehr starke Begegnung mit Gott. Also ich habe krasse Sachen erlebt. Ich will das jetzt auch nicht im Detail erzählen. Könnt ihr mich gerne äh, im Stilllaut fragen. Aber ich habe so krass Befreiung erlebt und so krass gemerkt, wie wichtig ist es ist, in Beziehung mit Gott zu sein. Und wie oft, wie oft haben wir Dinge in unserem Leben, Instagram, YouTube, Snapchat, all die anderen Dinge, die uns im Kopf rumschwirren, was viel wichtiger erscheint, als ja in Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich habe das selber gemerkt und ich merke es immer noch. Das heißt, nur weil ich keine Serien und Filme mehr gucke, heißt es nicht, dass ich 24-7 äh, nichts zu tun habe. Doch, ich habe auch äh, andere Hobbys. Und ähm, ja, trotzdem ist es so, dass es herausfordernd ist, Gott zu begegnen, weil es immer wieder Ablenkung gibt. Es gibt nämlich nicht nur schlechte Ablenkung, sondern es gibt auch gute Ablenkung. Wenn du zum Beispiel 24-7, ähm, ja angenommen du schwärmst gerade für jemanden, ist ja gar nicht unwahrscheinlich, äh, dann schreibst du doch die ganze Zeit mit der Person oder du bist in einer Beziehung. Dann dreht sich dein ganzes Denken und dein Herz darum, was ist gerade mit der Person, was denkt die Person gerade und so weiter. Aber wie wenig beschäftigen wir uns dann damit, was denkt Gott gerade und was weiß Gott gerade über mich. So viel dazu. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns ein Date festlegen mit Gott. Weil so oft ist es so, ja, ich treffe mich mit jemandem auf einen Kaffee oder ich treffe mich mal so und so. Aber viel wichtiger ist es, dass wir einen festen Termin mit Gott haben. Und... Ähm, ja, eine letzte, ja, den Satz fand ich so geil, aber den sage ich später. Ähm, ein Psalm, den ich vorher vorlesen möchte, äh, es geht nämlich generell um diesen Psalm und wir lesen einen Vers äh, vor dem Hauptsächlichen, nicht verwirrt sein, also Psalm 84, Vers 3. Da steht, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Ich lese nochmal. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und wenn du das jetzt so hörst, dann denkst du vielleicht, okay, krasse Übersetzung. Ja, Martin Luther Übersetzung, aber das trifft es manchmal besser. Was bedeuten Vorhöfe? Ich weiß nicht, inwiefern du dich schon mit der Bibel beschäftigt hast, ob du in Crossover vielleicht die Stiftshütte durchgenommen hat. Kennt jemand die Stiftshütte? Jemand schon davon gehört? Genau, in 2. Mose, ihr müsst jetzt nicht klatschen, das ist nur eine äh, Randerklärung. In 2. Mose 25 fängt es an und es geht um die Stiftshütte. Warum gibt es diese Stiftshütte? Die Stiftshütte gibt es, damit Gott den Menschen begegnen kann, beziehungsweise umgekehrt. Denn damals war es so, dass Gott gar nicht mit den Menschen in Beziehung leben konnte. Seit dem Sündenfall war es so, dass der Mensch und Gott getrennt waren. Und es ist richtig krass, wenn man eigentlich darüber nachdenkt, dass wir jetzt den Weg frei haben, weil Jesus für uns gestorben ist, der Vorhang zerrissen ist und wir frei einfach zu Gott gehen können. Und ich finde es so krass, wenn wir uns das bewusst machen, weil so oft ist es so, ja komm, lass uns äh, Gott preisen, lass uns in ein Beton kommen. Und man ist eigentlich so ein bisschen so, ja, ist halt so. Aber uns bewusst zu werden, was es eigentlich bedeutet, in Gottes Gegenwart zu kommen. Das ist eigentlich viel krasser. Und genau, das sind die die Vorhöfe, bedeutet, es gab äh, die Stiftshütte und es gab ja das Allerheiligste, da durfte nur der Priester rein und auch da, ja, lest es euch durch, ich klärt jetzt nicht alles, ich habe nicht so viel Zeit. Und ähm, dann war es so, dann gab es die Vorhöfe und dort wurden dann die Tiere geopfert. Das stellt man sich auch ein bisschen eklig vor, aber es macht ja Sinn, weil Jesus hat sich geopfert für uns, damit wir frei von Schuld sind. Und die Tiere wurden geopfert, damit man sich rein gemacht hat und dann hat man gebetet. Und ja, diese Vorhöfe waren einfach dazu da, dass man sozusagen vor Gott kommen möchte beziehungsweise sagen möchte, ich möchte mich reinmachen und schuldfrei. Und in diesem Vers, den ich auch gerade gelesen habe, geht es darum, meine Seele verlangt nach Gott und den Vorhöfen des Herrn. Das heißt eigentlich in jedem von uns, das ist nicht nur manchen von uns, sondern in jedem von uns steckt dieses Verlangen, mit Gott in Beziehung zu leben und mit Gott ja einfach zu reden und mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann ist eher die Frage, womit stillst du deinen Durst? Das muss ich mich jeden Tag auch neu fragen. Was habe ich heute gemacht? Und womit habe ich meine Zeit gefüttert? Klar, wir dürfen in die Schule gehen und arbeiten. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt Schule schwänzt oder nicht mehr arbeiten geht, weil ihr sagt, ich muss Zeit mit Gott verbringen. Aber es ist wichtig... Dieses Mindset zu haben, okay, wenn ich gerade im Bus sitze, was mache ich? Gucke ich gerade auf äh, Instagram und äh, gucke, was gerade so abgeht? Oder nehme ich mir gerade Zeit und rede mit Gott und reflektiere, was Gott heute schon alles für mich getan hat? Und ähm, genau, es ist richtig cool, dass wir wissen können, dass Lobpreis etwas ist, was uns auch verändern kann. Das heißt, wir erheben Gott, aber gleichzeitig verändert es uns. Das heißt, wenn du Zeit mit Gott verbringst, und manchmal merkt man das Leuten an, das ist manchmal so, wenn du zum Beispiel eigene Freunde hast und dann denkst du dir, vielleicht solltest du dir mal eine Zeit nehmen oder man merkt es an sich selber, vielleicht sollte ich mal eine Zeit mit Gott nehmen, ich glaube, mir geht es gar nicht so gut, ähm, weil Gott unser Herz weich machen kann und Gott unser Herz verändert und auch unsere Perspektive, weil so oft ist es so, Nehmen wir an, wir haben einen Streit mit einer Person. Dann ist es so oft so, dass wir diese menschlichen Gedanken haben, am besten noch zu einem Freund gehen, uns darüber aufregen, wie scheiße das doch alles ist. Und dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Wir gucken nur darauf, ich und meine Probleme, ich, ich nerv mich, weil die Person hat ja gemacht und die hat mir ja wehgetan. Und eigentlich ist es so, wenn wir vor Gott kommen, dann merken wir nochmal, okay, das ist eigentlich die Situation. Ich hatte das auch vor einiger Zeit. Manchmal ist es so, dass wir zu stolz sind, und ich wollte einer Person nicht schreiben, weil ich dachte, ja, die Person kann sich ja bei mir melden, warum muss ich mich mal melden? Und ähm, ja, dann hat Gott mir das auch klar gezeigt und es ist so wichtig, dass wir nicht stolz sind, sondern uns auch manchmal demütigen und dann sagen, hey, können wir uns mal treffen oder wie wäre ja, ich habe da und da Scheiße gebaut, das war nicht cool von mir, äh, es tut mir leid. Auch wenn du vielleicht denkst, die Person sollte sich bei mir entschuldigen, hat Gott mir aber mein Herz verändert und meine Perspektive und das hat mir geholfen. Und ich glaube, das ist so oft so, dass Lobpreis unsere Perspektive verändert. Und auch in dem Sinn von, okay, Gott ist größer als ich. Gott ist größer als die Probleme, die ich habe und deswegen möchte ich auch darauf eingehen, dass Lobpreis ja, nicht nur etwas ist, was wir konsumieren. Das heißt, wir gehen nicht zu Tracks und wir stehen im Lobpreis und wir denken danach, ach, oh, das tat heute wieder so gut. Ich fühle mich wieder so toll. Mein Herz ist ganz frei. Ja, ist auch gut. Und es ist auch gut, weil es macht wirklich was in unserem Herzen. Aber Gott loben, Gott anbeten, vor Gott kommen, das sind alles Tu-Wörter. Das heißt, Lobpreis ist nichts, was du konsumierst, sondern etwas, was du tust, das heißt, wir wollen zu Tracks kommen und nicht den Lobpreisleiter, wir wollen nicht Isa, Nils oder so hier stehen haben, yeah Leute, kommt, lasst uns Gott anbeten, sondern wir wollen die Leute sein, die sagen, ich will Gott anbeten, ich will Gott preisen für all das, was er schon in meinem Leben getan hat. Cool. So, der eigentliche Vers, das ist einer meiner lieblings verse deshalb müsst ihr schön ausrasten. Psalm 84, Vers 10. Und zwar, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das heißt, ein Tag bei ihm, ein Moment mit ihm ist besser als irgendwo anders. Und ich finde, wenn wir uns das so klar machen, dass es viel besser ist, mit Gott zu leben, als im Alltag ohne Gott. Und ähm, wir uns Zeit nehmen, wirklich zu verstehen, was es heißt, mit ihm zu reden. Jeden Abend bei Tracks kannst du etwas mit ihm erleben. Jeden Tag zu Hause, bei dir oder im Bus, kannst du was mit Gott erleben. Das ist nicht was, was von vorne kommt, es kommt eine Predigt, es kommt ein Eindruck von vorne, sondern Gott ist hier, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und ich finde es voll wichtig, dass wir das uns klar machen, und wir nicht genau wie in diesem Konsumdenken sind und sagen, ja okay, ich habe mir jetzt die Predigt angehört und äh, ich habe jetzt was gehört und jetzt ist gut. Sondern Gott kann unser Herz verändern und es geht darum, dass wir auf ihn zugehen. Und ja, jetzt kommen wir zu dem äh, besten Punkt der Predigt eigentlich. Und zwar geht es darum, ehrlich vor Gott zu werden. Ich habe es genannt Let's Talk, Real Talk. Äh, weil ich dachte, Real Talk versteht jeder. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zu jemandem gesagt habt, ja, aber jetzt mal können wir noch mal Real Talk reden. Ähm, manche sagen, das, ich habe das auch schon mal gesagt. Was bedeutet Real Talk? Ich habe es nachgeguckt, äh, es gab ein paar Definitionen und die fand ich auch ziemlich cool. Real Talk bedeutet, ein ernstes Gespräch zu führen, ohne eine Maske, kein doofen Small Talk, sondern wirklich die ungeschminkte Wahrheit zu zeigen. Und ich dachte mir nur, ah ja, das ist schon krass eigentlich, weil wenn du mit jemandem im Real Talk bist, machst du dich verletzlich. Und ich hatte es eine Zeit lang so, dass ich dachte, also es war ein dummer Gedanke, ähm, ja, wenn ich darauf achte, dass mein Herz ähm, ja wie so eine Mauer hat und schön geschützt ist, dann kann mir ja keiner was tun. Und ich habe das so ähnlich auch mit Gott gemacht. Das heißt, wenn ich vor Gott gekommen bin im Lobpreis, dann stand ich zwar da und dachte, ja, Gott ist gut, auf jeden Fall. Und ich bete ihn an. Aber ich habe nie wirklich gesagt, was mich gerade beschäftigt, weil ich Angst davor hatte, wirklich einfach alles rauszulassen. Einerseits weil ich dachte, ja, ich wäre nicht im Lobpreis, dass nachher irgendwelche Leute neben mir sehen, dass ich nachher anfange zu heulen. Das ist ja richtig komisch. Ähm, weil Mädchen heulen ja eh immer. Und dann denken die Leute, ja, egal. Also, es kommen so Gedanken auf, aber genau das ist ja falsch. Weil so oft zu Gedanken kommen, wo wir uns nicht ehrlich vor Gott zeigen. Wo wir vielleicht zu stolz sind, wo wir vielleicht zu cool sind, Gott wirklich zu anbeten, obwohl es gerade nötig ist. Und ich will uns einfach ermutigen, dass wir das annehmen und als ja, wirklich so einen Lebensstil haben, dass wenn wir vor Gott kommen, dass wir auch ehrlich vor Gott kommen. Und ähm, ja, das bedeutet einfach, dass du dich entscheidest, so vor ihn zu kommen, wie du bist. Und ähm, wenn wir verstehen, dass Gott größer ist als wir und wir Gott Raum lassen dafür, was er in unserem Herzen tun kann, dann können richtig krasse Sachen passieren. Und ich weiß nicht, was in deinem Herzen gerade ist, ob hier gerade Wut ist, Bitterkeit, Angst, ähm, ja einfach Unvergebenheit oder dass du einfach verletzt bist. Ich möchte uns bitten, dass wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis gehen, dass du nicht nach links und rechts schaust oder darüber nachdenkst, äh, wer könnte jetzt gerade hier stehen und sehen, wie ich Gott anbete, sondern dass wir ehrlich vorhin kommen. Ja. Weil Stolz ist das, was Gott abhält, zu wirken. Und wir wollen nicht stolz sein, sondern wir sind eine Tracks-Familie, die zusammen vor Gott kommen möchte, die zusammen krasse Dinge mit Gott erleben möchte, die nicht nur auf dieses äh, bisschen ähm, ja Musik machen steht, sondern darauf steht, dass der Heilige Geist wirkt und zwar in jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir gleich singen, ich tauche ein dann lass uns erstmal darüber nachdenken, was wir singen. Und ich finde es wichtig, dass wir erstmal dieses Lied singen und dass wir uns nachher aber ja wirklich so die Zeit nehmen, Gott unsere eigenen Anliegen zu geben. Und sei nicht jetzt in Gedanken beim Chillout, sei nicht in Gedanken bei irgendwelchen Sachen, die ja gerade parallel laufen könnten, sondern lass uns einmal die Augen schließen. Lass uns wirklich unser Herz ausrichten auf Gott, Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast und dass wir in Beziehung zu dir leben können. Dass du nicht der ferne Gott bist, der von oben runterschaut, sondern der uns liebt und der sich freut, dass wir zu dir kommen. Und ich bete einfach, dass du jeden Einzelnen jetzt von uns segnest, dass wir diese Lobpreiszeit genießen können in deiner Gegenwart, dass du zu uns sprichst. Wir wollen jetzt vor dich kommen. In Jesu Namen.